0: Denne uges episode af Mental Vinder er blevet til i samarbejde med min samarbejdspartner Ionix og Ionix Scandinavia. Du kan finde Ionix Scandinavia på Facebook eller Instagram og følge med i livet hos deres atleter, som også ligesom jeg foretrækker at bruge Ionix's rekvisitter til at optimere deres præstation i deres catcher-sport. Tak for, at du lytter med. Nu starter anden del af interviewet med Rasmus schelle en talentfuld herre, som er nysgerrig, optimistisk og knivskarp, når det handler om personlig udvikling.
1: Ja, og det er, fordi jeg kom lige i tanker, men... En anden ting, der kendetegner er mentale venner. Ja, tankerne kører jo lidt. Ja, ja, ja. <laughs> noget, jeg, jeg prædiker også lidt om, det er noget, hvor at når, når, jeg selv skal, når jeg selv har det svært, og jeg skal minde mig om, hvad er det nu, jeg skal fokusere på, ja. øh, og, og, og venner kommer med, med bekymringer og lignende, eller en svær beslutning, de føler, de skal træffe livet. Og kære lytter, den her den vil jeg klart anbefale dig at prøve af næste gang, hvis ikke du kender den. Øh, der er jo to store drivende kræfter i universet. Det er kærlighed og det frygt. For mm. mig at se i hvert fald. Øhm, så hvis du skal til at træffe en beslutning, der er vigtig, det kan være i forhold til job, partnerskab, alt egentlig. Spørg dig selv, gør du det her? Har du lyst til at gå i den her retning, fordi at du jagter noget? Er det kærlighed mod noget, der gør, at du gerne vil derhen? Eller er det frygt væk fra noget? Mm. Fordi hvis du skal have et mindset og opnå noget, hvis du skal. Lykke selvfølgelig der motiveret i det, du laver, og i den beslutning, du træffer, som trods alt er dit valg, den er 10-foldig gange større, hvis det er kærlighed mod noget, du oprigtigt kan mærke, det her det være. Øh, jeg vil elske det, der ligger på den anden side af den her beslutning,
2: mm.
1: og ikke bare, at du, du løber fra noget. og bevares. Nogle gange er vi også nødt til bare at løbe fra en, fra en kontekst, øh, pause livet, genfinde os selv, og så finde ud af, hvor vil jeg gerne hen. Det er ikke altid så lige til. Men så kan man måske kombinere det og sige, at lige nu løber jeg væk fra det her. Øh, det her kan også være en drivkraft, bestemt. Ja. Men find, samtidig så er det mindste et eller andet, du også siger, men så løber jeg lige nu i hvert fald hen mod det her. Det ja. kan være en følelse, at det kan være en ting. Det er, jeg, jeg bruger det værktøj meget, hvis jeg står ved en skilvej. Øh, hvad er min beslutning baseret på? Er det så kærlighed eller frygting? Ja. Super ja sorry, lige...
0: Det er så godt. Tak for at dele den. Og, øh, og jeg er også meget optaget af det her med, at vi mennesker fortjener det bedste liv. Også vores øh, kig på klokken klokken et, eller klokken allerede fire, snakken er dem, der, der har det her klokken et. Skulle du ikke finde noget andet, der giver dig mere <laughs> kærlighed, eller der gør dig mere glad? Ja. Mm. Nu lyser vi lige på dig, Rasmus. I forhold til, at, at uh, du havde noget med noget online training, du lige skulle uh, dele med os andre, men også i forhold til, Nå ja. hvordan har du udviklet den her mentale styrke, som du oplever, du har?
1: Øh... Det er faktisk lidt sjovt, fordi øh, på den ene side har jeg altid haft den, og på den anden side fandt jeg ud af, at det ikke var nok. Ja. Jeg skal nok lige uddybe, for det lyder lidt øh, spøjst i sig selv. Æh, kvæg talenter, så øh, har jeg nogen, der for eksempel hedder charmerende og kommunikerende og positiv, og det gør, at jeg har været typen irriterende nok, der er øh, kommet op til en eksamen på fire timer søvn uforberedt, og så score øh, minimum i titel. Ja, ikke i alt bevares, men, men, men i, i, lang, i mange tilfælde. Mm. Æm, jeg, jeg kan være hurtig på aftrækkeren, og jeg, jeg har noget, noget charme, jeg kan tillade mig at bruge udtrykket, slipper slippe afsted med. Mm. Æm, og det vil sige, at, at jeg kunne mange ting langt hen i livet, men lige pludselig så skruede livet altså lige niveauet op på, på hardmode. Ja. Universitetet var ikke det samme, som gymnasiet fandt jeg ud af. Æm, erhvervslivet og, og nogle seriøse kunder øhm, og nogle, nogle workshops, Derfor, der var der sgu et helt andet niveau af forberedelse til, end at stå og tage imod kunder i en human-butik.
2: Mm.
1: Ikke, at du ikke skal være dygtig, men du kan ikke bare stå og wing den on the spot med den viden, du har i rygsækken. Du er også nødt til virkelig at gøre en ekstra indsats. Du er nødt til at have noget mere selvdisciplin. Du er nødt til at forberede dig, og du er nødt til at xyz. Yeah. Og øh, life hits you like a truck, så, så lige pludselig gik det op for mig, okay, jeg har det her positive mindset med, at alt nok skal gå. Og det har jeg haft lige siden, jeg var helt lille. Øh, baby nærmest. Mm. Men så fandt jeg også ud af, okay, nu er der nogle andre ting. Jeg er nødt til at, øh, at træne ved mig selv. Fordi gør jeg ikke det, så kommer jeg til at løbe panden mod muren. For det her værktøj, jeg har, naturligt de må det ikke længere nok. Og, og det slog mig ud i starten. Altså, det var ikke nemt. Øh, og jeg kunne gå og sige til mig selv, jamen, kære så det her og alle mulige ting. Og så tænkte jeg, okay. Øh, jeg skal have noget mere selvdisciplin, jeg skal forberede mig, jeg skal lige vise, at jeg rent faktisk gider. Ja. Øh, forstod mig ret, ikke? Mm. Men, men der var jeg nødt til, at, at, at udvikle nogle andre ting, og så sige, godt, et vindermindset, det er faktisk også, at gøre en ekstra indsats, og ikke bare være den du er, mm. for tingene. Øh, så det, det var jeg nødt til, at klemme mig på med, og så sige, godt, så må jeg sadle op, og gå ud og lære de her ting, og risikere at se lidt dum ud. Øh, men en, en ting, Undskyld, mm. ja.
0: Ja. Hvordan, og i forhold til kærlighed og frygt, fordi hvad var det, du, du ønskede at stræbe efter? Altså, du fandt ud af universitetet, at ja, jeg har været der, men det var ikke, det var ikke mig. Øhm.
1: Ja. Jeg kunne mærke, at jeg ville rigtig gerne ud og blive taget seriøst i, i den verden, der hedder arbejde med mennesker. Ja. Og jeg vidste ikke endnu, hvad det betød. Altså jeg, jeg vidste ikke, om jeg skulle være en coach eller leder i en virksomhed. Nu havde jeg prøvet det. Mm. Øh, eller, eller hvordan den verden skulle se ud for mig. Jeg vidste bare, at jeg ville gerne ud og gøre en forskel for, for, for mennesker. Altså, øh, noget, jeg altid har kunnet, også siden jeg var lille, og det er noget, det jeg brænder for i hverdagen nu, kan jeg mærke, det er, at jeg har altid kunnet stå og kigge på to, der taler forbi hinanden og se tingene fra andres perspektiv. Ja. Øh, bliver vi i talentteknologien, så er jeg jo både filosoferende, holistisk, øh, individorienteret. Så det her med at, at forstå de bagvedliggende årsager til andres følelser og tanker og ord, ja. det er noget, der er, der er kommet intuitivt. Så en af de ting, jeg brænder for nu, det er virkelig at hjælpe folk med at forstå hinanden. Ja. Øhm. Men, men noget af det, der så har ændret mig, øh, og noget af det, jeg har måttet ændre i forhold til mental mindset, nu spurgte du før, hvad, hvad har jeg forbedret gennem tid og ændret? Mm -hmm. øh, det hænger også lidt sammen med de her følelser. Jeg, jeg blev på et tidspunkt mobbet ud af en, af en folkeskole. Jeg havde selv været, ikke en bølle, men ikke været mønstereleven, men da det stoppede, så blev jeg ligesom i loopet. Øh, og øh, endte faktisk med at, at skifte skole. Øh, ja. Det tog mig nogle år, før det gik op for mig, at på det tidspunkt, til sidst i hvert fald, der handlede det ikke om mig, det handlede om dem. Forstået på den måde, at hvis du hviler i dig selv, og det er også et vindermindset. Mm. Hvis nogen... Nu, nu, nu laver jeg et karikeret billede og, og et simpelt eksempel. Men hvis nogen kalder dig grim, og du selv synes, du er smuk, så kan de ord ikke skade dig. Nej. Det svar til, at nogen siger det på et sprog, du ikke forstår. Jeg, jeg er ikke god til spansk, for eksempel. Hvis nogen kommer og siger til mig, hold kæft, hvor er du grim på spansk, så bliver der bare ligne et stort smilende spørgsmålstegn. Hvad er det, du siger? Yeah. Æ, <laughs> og, og så vender mig en der også. Vil du tage den følelse ind, eller ejer du din egne følelser?
2: Mm.
1: Hvis du hviler i dig selv, hvis du tror på dig selv, hvis ja. du byggede det op omkring dig selv, den øh, positive overbevisning, så blev det svært for andre at pille det ned, fordi deres ord vejer langt mindre end den følelse, du har givet dig selv. Og det skulle jeg lige lære også, det der med at blive mobbet til, sådan, okay, jeg, jeg er den, jeg er, og jeg er noget værre, og alle de her ting. Og, og da det begyndte at komme, når jeg så mødte de her slags mennesker senere i livet, øh, voksenmobning for den sags skyld, folk der er usikre på dem selv, i bund og grund, ja. så havde jeg egentlig bare ondt af dem, i stedet for at jeg var ked af det på min egen vej. Hmm. Jeg kunne jeg godt mærke det her shift, ja. der ligesom kom der. Ikke? Stærkt. Øhm.
0: Fedt. Så skal vi lige have det online training-historie. Ja. Mm?
1: Jamen det var egentlig <laughs> den klassiske, jeg havde skiftet fra at gå 15.000 skridt i Humak om dagen, ja. til at sidde på kontor, og corona kom. Øh... <laughs> Så jeg, jeg gik fra at veje en, en slut 70 kilo, til at, at ligge og rode op i 90 cirka. Øh, og det var ikke muskler. Øh, det lige og nu, siger, det ikke, ja. <laughs> ja, nu er det jo ikke fordi, altså der er nogen, de har jo tabt 100 kilo på deres rejse, ikke? så det er jo ikke mm. fordi, at, at jeg er et eller andet stjerneeksempel på det eller noget. Men for mig var det, jeg havde ikke rigtig sådan hardcore trænet før, dykkede lidt springgymnstik, men så, og ja, det skal lige siges til lytterne, at jeg har et talent, der hedder disciplineret i bund. Det vil sige, struktur og rutiner. Og det der med bare at få tingene gjort, også når du ikke gider. Det er noget, der for mig er lige så svært, som det kan være for nogle af lytterne, bare at forholde sig positivt til noget. Ja. Så fuld respekt for, når tingene er svære, fordi for mig, det vil jeg altid opleves svært. Ja. Så jeg købte et, et online træningsforløb hos en, hos en træner. Øh, rigtig god i øvrigt, en der hedder Anders Trost, hvis nogen derude skulle. Øh. Mm. Men øh, han er også et, et vindermindset egentlig, og øh, Ja, jeg, stod, jeg skulle lige pludselig stå til ansvaret. Hver søndag skulle jeg rapportere ind med billeder og, og en snak om ugen. Og havde du gået på mærken eller havde du ikke? Altså, ja. øhm, men jeg kunne også mærke, at før i tiden, når jeg havde prøvet at gå i gang med træning, så ville jeg gerne se pæn ud for andres skyld. Og den motivation holdt kun så langt. Ikke?
0: Mm. Før det her, det i tiden gjorde... vil jeg gerne se pæn ud for andres skyld. Ja. Mm.
1: ja. Den, den her gang der vil jeg gerne føle mig sund for min egen skyld. Også ja. se pæn ud, det var ja. Men Men mm. jeg gjorde det for min egen skyld. Ja. Og det vil sige, at jeg kunne forblive motiveret. Øhm, men det der med, at jeg, skulle, jeg skulle ikke bare stå til ansvar for mig selv, jeg skulle stå til ansvar for en anden. Ja. Øh, der var afregning ved kasse det. Mm. Så i fire måneder, der fulgte jeg hans, øh, hans kostprogram. Og det var ikke det her med, at nu skal du ændre kost fuldstændigt, og så kan du ikke holde det. Det var en livsstilsændring, hvor han skrædder det til at sige, hvordan hænger din hverdag sammen? Mm. Hvad kan du lige at spise? Fordi han, som han sagde, når vi er færdige, skulle du gerne kunne blive ved med det her, uden at køre død i det. Yeah. Så det er ikke bare, fire måneder, så kan du gøre det en gang om året, og så tage vinterhalvåret og gøre det ja. modsat. <laughs> ja. men, men det, altså, jeg, jeg røg ned på, jeg var nede af veje 77 kilo, med seks pak lige pludselig, det havde jeg aldrig prøvet før. Nej. Til at nu i dag, øh, jeg renner ikke rundt med seks længere, men jeg renner rundt og træner hver uge, og øh, spiser sundere, og det affødte jo, at jeg blev mere disciplineret i andre arenaer. Ja. Så jeg fandt ud af, gud, det kan jeg faktisk godt. Mm.
2: Øhm,
1: en god vane kan jo afføde en anden god vane, og så har du dominodeffekten. Ja. Øhm, så i forhold til, hvor svært det kan være for mig at køre rutiner, mm. og bare få tingene gjort, ikke? så var det også en sejr for mig. Og end hvor lille den er set se i et større perspektiv, så var det for mig en svær højt at komme forbi, og det lykkedes jeg med. Det var ret fedt og ja. mærke, at det kunne man også.
0: Ja. Jeg kan godt lide det, du siger med det der med, at den adfærdsændring, ændring af mindset, som du har lavet omkring det her med at blive sund. Den sejr, eller den proces, som du har været igennem med succes, kan du overføre til andre dele i dit liv. Ja. Jeg finder, når jeg arbejder med mennesker, så, så er nogen, som møder, at jeg kan heller ikke det her, jeg kan heller ikke det her, jeg kan heller ikke det her. Så siger, jamen, der er et eller andet område i dit liv, hvor du er excellent eller outstanding.
1: Mm. Og
0: når du finder ud af, hvordan du agerer og tænker og handler på det område, så kan vi kopiere det over i den anden kontekst. Ja. Så det giver mening, at du siger det.
1: Og det du selv sagde før, kunne jeg rigtig godt lide, for jeg har også et andet citat, der hedder If you don't sacrifice for what you want, what you want becomes the sacrifice.
0: Den skal vi have en gang til. Det er godt.
1: Yes, at, at uh, vi kan tænke på dansk. Hvis mm. ikke du er villig til at ofre noget for det, du gerne vil, ja. så er du nødt til at ofre det, du gerne vil.
2: Yeah.
1: for du snakkede om fravalg tidligere mm -hmm. og ligesom at lave strategi og, og så meget andet her i livet og fjerne det der demotiverer for medarbejderne ofte handler tingene om at fravælge det rigtige frem for at tilvælge det rigtige yeah. eller fravælge det forkerte ja, ja, det, som, ja, ja. og hvis ikke du er villig til at lave et offer, et offer for at opnå noget andet så bliver det du gerne vil opnå det bliver jo så det du offrer i sidste ende
2: Hmm,
1: og så ja. er spørgsmålet ikke, jamen jeg har ikke tid til at træne, jeg har heller ikke... Nej, hvad vil du prioritere? Ja. Øhm, hvad vil du fravælge for at give plads? Øh, de to timer, du sidder og stener af TikTok og Instagram, når du kommer hjem og er træt fra arbejde. Hvad kunne du bruge de to timer på, i stedet ja. for at stige ned i en skærm? Øh, så... Ja. Den øh, er... er da tænke over. Ja. ja. <laughs>
0: Og vi, dig, kan lytte og Rasmus, vi har alle sammen 168 timer om ugen. Og en god øvelse skal faktisk være, og du er velkommen til at skrive til mig, så kan jeg sende dig et schema, som du kan, så kan bruge. Men prøv at finde ud af, hvordan er det, du bruger dine 168 timer.
2: Mm.
0: Og når du så har gjort det, hvis du så vil noget andet, hvis kærligheden skal overfylde at fylde noget mere i dit liv og ikke så meget frygt, eller du er villig til at investere i dig selv i tanker adfærd, så kan du lave sådan en... Sådan vil jeg gerne have, at jeg bruger mine 168 timer om tre måneder, år, eller hvad det skal være. Mm. Og tænk på ham, der starter med at gå ned i fitnesscenteret og var der i fem minutter, som du delte historien, yeah. ja, som endte med at blive en ny vane og livsstilsændring. Fedt! Tiden den løber her, og det yeah. er så godt, Rasmus. Nu øh, skal vi lige, eller jeg vil bede dig om, at komme med tre gode råd til de lyttere, som godt kunne tænke sig at have et stærkere mindset eller opnå større glæde eller større mental overskud, når de går hjem fra arbejde og skal være noget for dem, de bor sammen med.
1: Yes. Mm? Øhm, ja, det er jo godt spørgsmål. Jeg, jeg tror, det bliver lidt en gentagelse lige sådan en opsummering. Mm? Øh, du skal altid være klar på at risikere at se lidt dum ud. Altså forstået på den måde. Hvis du gerne vil lære noget nyt eller generelt forbedre dig, det kan du ikke, før du indrømmer dig noget, du ikke kan. Mm? Og det, jeg oplever, det er, at den respekt og anerkendelse, man et hvert menneske i mindre eller større grad gerne vil have hos andre. Vi lever, vi er jo flokdyr. Mm. Jeg, jeg er begyndt kun at gå op i at få den fra i en de rigtige mennesker. Og det, jeg egentlig mener med det, det er ikke for at være tavlig mod andre, det er bare for at sige, at øh, dem, der kan kigge på mig, når jeg ser allermest dum ud, og så sige, det er fandme modigt. Dem vil jeg gerne have anerkendelse fra. Og ja. den får jeg, hvis jeg tør at se dum ud. Og alle mm. dem, der har et fixed mindset, de vil jo kun anerkende mig, når jeg står på piedestalen og har vundet et eller andet. Ja. Så vær klar på at se lidt dum ud. Det er mm. faktisk ikke så farligt igen.
0: Til dig, Kære Lytter, så bryder jeg lige ind her. Jeg ved ikke, om det er en ny trend i, i podcasten, men uh, den seneste episode <laughs> med Karl Brødsgaard og håndboldspilleren siger noget det samme også. Det der med at kaste dig ud på lidt dybere vand. Øh, det bliver, du bliver stærkere. Nå, ja. yes. Nummer to. Øh,
1: nummer to Husk, at det, det er ofte fravældende, det handler om, og dem skal du være klar på at tage. på det her med, at uh, if you don't sacrifice for what you want, mm. what you want becomes the sacrifice. Ja. Øhm, og, og den med de 168 timer er rigtig god. Altså, hvad vil du, du ofre for noget andet? Lav en prioriteringsrækkefølge. Find ud af, hvad der er vigtigst for dig. Og så være klar til at fravælge de ting, der ikke står på den liste.
0: Yes. Også et godt råd.
1: Så skulle du ende med kun at sidde tilbage med ting, du rent faktisk gerne vil prioritere din tid på og investere din udvikling i. Ikke? Ja. Eller din lykke, for den sags øhm, ja. skyld. Den sidste tror jeg egentlig er sådan lidt en, en husk lige at passe på dig selv, hvis du skal vinde. Øh, jeg er meget inspireret af en gut der hedder Jordan Peterson. Mm. Og, øh, Jordan Peterson? Der,
0: øh, manden ja. med de 12 leveregler, er det ikke rigtigt?
1: Jo, ja. det er det nemlig. Ja. Øh, han har lavet 12 til faktisk, Der er kommet en bog nummer... To i den serie, bog nummer tre fra ham. Ja. Men hold nu op, jeg har også lyttet til mange af hans podcast afsnit også. Og, og altså det er. Han har haft et hårdt liv om nogen. Øhm, og han hjælper især unge mennesker med at prøve at forstyrre på deres liv. Ja. Og gøre det på nogle realistiske måder. Ikke? Ja. Men, øhm, men han snakker om det her med at vinde the metagame, metaspillet. Ja. Og det er mit tredje råd. Du er nødt til at passe på dig selv, hvis du skal vinde det langløb. Du kan jo ikke, som professionel fodboldspiller, øh, eller håndboldspiller for den skyld, du kan jo ikke spille en kamp hver dag. Du er nødt til at sove og lade musklerne slappe af. Mm. Øh, hvis du styrketræner, så er du også nødt til, lige meget hvad du gør, så kan du ikke blive i tempo 100 hele tiden. Så brænder du simpelthen kroppen af, og hovedet af. Ja. Og jeg ved, der sidder mange lyttere derude, der for eksempel har talentet målrettet højt, eller kan genkende, at det der med at sætte sig ned og bruge en halv lørdag på sofaen, det er det sværeste i verden, fordi ud. Det er jo ineffektivt, og det giver dårlig samvittighed, og puha.
2: Yeah.
1: Men jeg behøver jo ikke at komme. Altså der, det ene studie på et andet vis, at det er jo en sandhed efterhånden, at hvis ikke du slapper af, så kan du ikke blive ved med at performe. Det er sådan, sådan at vores kroppe nu engang skruet sammen.
2: Mm.
1: Så husk nu at passe på dig selv. Gå den tur, der tager tre timer i skoven med kæresten en lørdag, og lad telefonen blive hjemme i huset, og så bare nyd det at være til stede husk at du ikke kan, kan nøjes med 5 timer søvn, det, det er de færreste der kan, der kan køre på det ordentligt så, så hvis du skal opnå alle de ting du gerne vil med dit mindset, så skal du også lige huske at holde pauser og restituere og passe på dig selv det, det er rigtig vigtigt
0: den lader vi lige hænge et øjeblik da jeg var i 20'erne så var jeg udødelig mm. da jeg var i 30'erne jeg var stadigvæk udødelig da jeg var i 40'erne, så nah, okay, jeg er jeg ikke helt udødelig. Og på min vej igennem 30'erne og i 40'erne, så mødte jeg rigtig, rigtig mange mennesker. Nu var den, der er gået ned med stress. Nu var den, der er gået ned med stress. Mm. Det kan jeg da ikke forstå, fordi de var jo en lykkelig familie med to børn og drømmejobber og karriere. Og hver gang, jeg var hjemme hos dem, så shinede det hele bare. Altså, hvordan, hvordan kan de gå ned med stress? Øh, og nu her, hvor jeg er 50'erne, så, så ved jeg bare, at det som du siger, husk nu at passe på dig selv. Ja. Øhm, og, og nu du er du i 30'erne?
1: Ja, jeg blev 31 her i søvn.
0: Ja. Øh, jeg tænker jeg har stadigvæk den, at, at jeg kører bare lige igennem 4-5 timer søvn, det kan jeg da godt køre den her uge.
1: Og det er bare øh. ikke det samme mere. Nå,
0: det er godt, okay. 31 år her går til bekendelse.
1: Ja, prøv at høre noget sjovt af sidste sommer, da jeg blev 30, jeg lyver ikke dagen efter min fødselsdag, der vågnede jeg med ondt i ryggen, fordi jeg havde ligget forkert. Ja. Og du ved, det kan jo ske i hvilken som helst nat. Det var bare lidt... Ja, ja. Øh, lidt, lidt komisk. Det var dagen efter. Og så gik der fire måneder, og så gik det op for mig, at jeg var lidt nærsynet og skulle have briller. Ja. I hvert fald når jeg købte bil. Ja. Og du ved, man joker med 30'erne, men jeg, jeg grinede lidt af, at det kom lige rap. <laughs> <laughs>
0: Ja, ja. Øhm, Og omvendt, så er det også sådan, at øhm, kære lytter, du skal finde din egen vej. Øh, og, og intention med den her podcast er måske, at vi kan smide nogle bolde op, og så kan du gribe dem, eller kaste mm. dem væk igen. Øhm, tak.
1: Jamen, der er så mange ting. Jo, jeg skal jo prøve at begrænse mig, men jeg kommer lige øh, til at tænke på det. <laughs> kom, kom. Ja. Det, det her kommer til at lyde kliché, men, men jeg håber alligevel, at det kan øh, resonere hos nogen, fordi det der med at være sig selv. Mm. Øhm, altså, øh, for mig, der, der var det især i sådan noget som parforhold, at, at øh, det kom til udtryk, øh, i forhold til en, en vinder, altså mentalitet, det er sådan, du, du har ingen idé om, hvis du er 100% dig selv, hvilket mennesker der kunne ende med at forelske sig i den person en dag. Og det gælder jo så også, Tænk jeg lige på, en chef, en kommende leder, en kollega, en kunde. Altså, selvfølgelig er der nogle sociale normer, og der er nogle roller, og der er nogle, nogle spilleregler,
2: vi skal gå mm i, -hmm.
1: hvor ja. vi skal tilpasse os. Ikke ændre os, tilpasse os. Men øhm, det er utrolig svært, kommer jeg bare til at tænke på, at have et vindermindset, hvis du er en, en anden version, hvis du spiller en anden avatar, end den, der er dig. Man siger jo også, at depression frem for sadness, altså at være ked af det, mm. det er din krop, der siger fra, stress måske også, der siger fra og siger, nu gider jeg ikke at spille den her karakter mere, du har sat op. Spændende, ja. Øh, yeah. Gider du gerne stoppe med det? Ja. Yeah. Yeah. <laughs> øh, og og der, det viser sig jo netop, som du er inde på med dem, du har mødt der så er gået ned en efter en, at det, det, det du er ikke i det lange løb, ikke? Ja. Yeah. Øh, så jeg er for filen derude, pas på jer selv.
0: Mm. Det skal I huske. Kan jeg lytte? Om. Nu øh, skal vi lige en øh, bag facaden på Rasmus eller vi skal høre dig Rasmus, når det nu er at du skal præstere dit bedste i en eller anden kunderelation eller jeg ved ikke, da du skulle fri op i, i Sverige ude i til, til din kære kæreste. Men det her med når, når du kan mærke at nu er du den bedste udgave eller din mental vinder, styrke, power er på sit højeste. Ja. nu kommer der tre spørgsmål der er inspireret af NLP'en. Mm. Neolinguistisk linguistisk programmering. Hvad er det du ser for dig for din interiørskarm? Og øh, hvad er det du hører? Der er der nogen bestemte lyde, som du hører? Og hvad er det for en følelse du får, eller hvad mærker du indeni?
1: Ja, det er nogle gode spørgsmål. Øhm. Det jeg ser, det, det er, øh. lad, lad os tage, hvorfor at tage det ud i et eksempel. Hvis nu det er det en workshop, jeg skal holde. Jeg, jeg præsenterede foran 6 eller 47 mennesker for nogle måneder siden. Det var første gang, det var så stort et hold. Ja. Det var i forbindelse med vores, vores lederkursus i Tantalex. Det, det første, vi lige skulle prøve at, at køre igennem. Øh, jeg var da nervøs. Og men jeg trods alt kan lide at stå på en scene og synes, det er sjovt. Ja. Øhm, så jeg forestillede mig den krabsalve, der ville være, når vi var færdige. Jeg forestillede mig undervejs øh, folk med ivrige ansigter og stille spørgsmål for at få noget ja. uddybet. Ja. Øh, alle de ting, jeg ved, hvor at jeg er i en situation, hvor jeg godt kan tvivle eller være usikker. Nogle af de ting, der vil grounde mig, det er, når jeg mærker, at folk er engageret. Mm -hmm. Når jeg mærker, at jeg har styr på mine ting. Så, så jeg, jeg kørte sådan en scenarier igennem i hovedet, at netop de ting, jeg vidste, der ville grounde mig. Fordi så groundede jeg også mig selv, inden jeg skulle op og performe. Ja. Øh, og så har jeg et andet lille trick i den kontekst, men det er, at nogen siger, kig på dit publikum, forestil dig dine nøgne, du ved. Yes. Jeg, jeg, ja. jeg har faktisk en anden, også når jeg ser voksne, nu ser jeg voksne, men, men, men folk, der er skændt. Jeg betragter dem, som om de var tre til fem år gamle. Ja. Vi har alle sammen været børn på et tidspunkt. Og mm -hmm. umiddelbart og, du ved, kaotisk. <laughs> ja, ja. Uskyldig. Ja. Det er sådan et lille andet trick, det bruger jeg i stedet for nøgenhed. Så bruger jeg at sige, nu sidder du der som femårig og ved ikke en skid og det er ikke for at se ned, det er bare sådan, vi har alle været der. Du ved ja, ja, ja. Ja. Og hvem tør jeg igen til ud? Men nej, så jeg, jeg, jeg ser ting for mig i den kontekst, jeg skal til at, at vandre ud i, som jeg ved vil grounde mig, når jeg stod i min usikre følelse. Og så mm -hmm. hjælper det mig til at, at bygge confidence op inden.
0: Ja, fedt. Øhm. Og, og hvad den her følelse... Nævner du noget, der grounding netop. Manifestere, manifestere. Det er ikke et ord, jeg bruger så tit. Kommer det ja. til et udtryk, hvis det er i kroppen?
1: Øh, ja, en helt ned i maven. Og ja. øh, altså det er værtrækning, øh, af på Venner Mindset. Øh, jeg ved ikke om folk derude, eller om du kender en, der hedder Wim Hof.
0: Jo, jeg gør. Ja. I kan lytter og I kan jo ikke melde ind her, men øh, nogen kan ikke. nej, det gør vi ikke, men ja, han hedder også tillaget The Iceman, tror jeg. Yes, ja.
1: og hans kone begik øh, jo selvmord, så vidt jeg husker. Okay. Og han har to drenge, og han har også haft et hårdt liv, ikke? Og han er jo nok en af de største optimister, jeg har set længe, i forhold til den måde, han kan sprede glæde hos andre. Ja. Øh, han arbejder meget med væretrækning, og der mærker du det også helt ned. Jeg kører også The Wim Hof Breathing Method. Og ja. at søge på det, for jeg, der kunne tænke at prøve det, det er virkelig effektivt. Ja. Så min grounded følelse, når jeg gør det, og bruger meget væretrækning også, det er sådan helt nede mellem gulvet. Øhm, mm. I hvert fald, når jeg står op og skal gøre det er klart. Når jeg kører hans øvelse konkret, så er det faktisk hele kroppen, hvor I kender følelsen af et ben, der sover. Altså, det er som om, der er dansk i blodovnet, hele kroppen igennem. Det er sådan lidt sjovt. Ja. Ja. Øh, og der kan jeg få lidt den samme, når jeg står. Men det er mere sådan dybt nede i maven, ikke? At, øh, ja. sådan ro.
0: Fedt. Så tak. det er roligt. Mm. Tak for den deling. Og kan jeg lytte stjælt af alle de her guldkorn og tips og tricks, som, uh, som Rasmus han kommer med? Det er fedt. Rasmus, vi skal tilbage i tiden nu. Ja. Fordi nu får du mulighed for at give dit yngre jeg et godt råd. <laughs> Så hvordan vil rådet lyde, og hvilken alder har du, hvor du tænker, det var relevant med det her gode råd? Mm.
1: Jeg tror, jeg vil springe tilbage til, da jeg er cirka 10 år. Ja. Øh, altså, du ved, sådan lige i de første par klasser af folkeskolen. Mm. Jeg havde meget travlt med at blive voksen. Fordi øh, min mor og jeg vil grine lidt den dag i dag, at øh, ah, når, jeg, når jeg bliver voksen, så må jeg bestemme alt selv. Ja, der følger jeg så også en kæmpe bunke ansvar med. Og det yeah. var der ikke nogen, der havde fortalt mig sådan rigtigt. Det var i hvert fald ikke gået op for mig, før jeg blev voksen. Ja. Men nej, så vil jeg sige til ham, at øh, lad være med at leve så meget i fortiden og i fremtiden. Husk nu at være til stede, og så fokuser på de ting, der er lige foran dig, så kommer resten af sig selv. Mm -hmm. Det gør ikke noget at have en plan ud i fremtiden, fordi har du ikke det, så er det også lidt tilfældigt, hvor du <laughs> drejer ja. dit liv hen. Selvfølgelig skal du da skue ud i fremtiden, du skal bare ikke leve ud i den.
0: Nej, øhm. så fokusere på det, der er lige foran dig. Ja. Ja. Mm -hmm
1: jeg har stadigvæk en gang imellem svært ved nogle gange at være helt til stede. Øh, også nogle gange, du ved, med venner og familie. Altså, jeg har en, en overtænkt med hjerne, der godt kan leve lidt i fortiden og fremtiden, og så sidder jeg og ja. tænker på, at i næste uge, så skal jeg også... Nej, hold nu op, du sidder til en fødselsdag, ikke? Hvad nu lige? Ja. Altså, så hvis jeg, hvis jeg kunne gå i gang med at træne det tidligere i mit liv, så ville jeg nok gå tilbage og så... Øh... Og give det råd og en forsikring om, at alle de ting, du går og tænker på, de skal nok komme, hvis du stiller skarpt på tingene foran dig.
0: Ja. Så kunne jeg godt tænke, at vi går frem i tiden. jeg ved, at du har talent, der hedder fremtidsorienteret, og er en rigtig god evne til at kigge fremad. Ja. Så øh, nu får du mulighed for at give dit ældre jeg et godt råd. Så hvor gammel er du, hvor du tænker, det her råd det vil være relevant, og hvordan skal rådet lyde?
1: Øhm. Man siger jo, at når børn kommer ind i dit liv, så er det tid til at uh, relønne, mm. altså genlære nye ting. Og det er jo, det er jo ligesom altså, alt i forhold til vores civilisation, ikke? at uh, nogen kommer og presser på med noget radikalt opfindende, nogle andre er konservative og siger, at vi skal ikke droppe alle traditioner. Så balancen er jo det, der rykker os frem, ikke? Ja. Øhm. Så jeg tror, jeg vil lave det som en reminder. Jeg ved ikke, om man kan kalde det et råd men, men øhm, jeg, vil, jeg vil spørge mig selv husker du stadigvæk at, øh, at lege med livet og husker du at være åben over for nyt stadigvæk
2: husker altså, du ja,
1: at, ja simpelthen, altså, jeg tror jeg vil, jeg vil sikre mig at alle de ting jeg havde lovet mig selv at gøre også når jeg bliver gammel at, at det har jeg holdt ved jeg har ikke glemt de ting på livets vej mm. det kan være sådan en lille ting som husker du stadigvæk at stille en, en vandflaske ind på natbordet til Silke, din, din hustru hendes kærlighedssprog, det er især, at man, øh, man gør ting for hinanden, og man viser gennem små øh, actions i løbet af hverdagen, at, at man elsker hinanden. Og mit, det er meget kommunikativt. Og så deles ja. vi om, om berøring af tid sammen. Ja. Og hun bliver så glad, når jeg øh, mens hun børster tænder, lige går ind og fylder hendes vandflaske og stiller den på natbord. Ja. Du ved, de små ting. Ja. Så, så jeg tror, jeg vil sikre mig, at jeg stadigvæk gjorde alle de ting, som jeg ved, Øh, gør livet værd at leve. Altså, så ikke nødvendigvis et råd med mere sådan en reminder, som mere sådan en, har du nu husket, at gør du stadig det her? Husk mm -hmm. du at gå ud og grine og kaste rundt i græsset, selvom du er 70 år? Altså...
0: Ja. ja. Fedt. To gode råd, eller reminder, som du kalder det. Stærk Rasmus. Vi er kommet ind i opløbsstrækningen her af de sidste øh, minutter af den her podcast. Øh, og øh... Rasmus, du får du mulighed for at invitere en gæst ind i Mental Vinder Studio. Ja. Hvem, tænker du, det kunne være interessant at invitere ind til en snak omkring Mindset?
1: Øhm, der, er, der er to, der arbejder i Mindcamp. Øh, dem, der, dem, der gerne vil skabe hjernero. Mm. Øh, jeg ved ikke, om du har hørt om dem. Øh, jeg kender dem. Nå, men kan okay. sikkert
0: lytter. Lytterne kender Ejja. Ja,
1: ah, ja. Lidt, ja. De har jo det her firma Mindcamp, hvor de hjælper folk med at få hjernero. Det her med at være mindre stresset, mere bekymringsfri. Yeah. Og det er jo også et vinder ikke? Yeah. Og den ene hedder Mas Hyldi, han er tidligere soldat i Afghanistan, og det er ligesom det, der har givet ham rejsen ind i, i hans virke. Yeah. Og, og den anden partner en, der hedder Martin, øh, Ris Kastrups tror jeg. Yeah. Og han er, han er ramt af cancer. Er yeah. det stadig? Og skal, og skal prøve at ligesom sige, hvordan kan jeg rende rundt og faktisk få noget ud af dagen, uden at skulle bekymre mig om, hvad kunne der ske om et par måneder.
2: Yeah.
1: Øh, jeg har ikke prøvet deres forløb, skal jeg være ærlig at sige, men jeg har virkelig set mange anbefalinger for det, og jeg følger ivrigt med på deres LinkedIn også, når det ligger noget op. Yeah. Jeg har en tendens til at overbekymre mig, selvom jeg er positiv, fordi jeg yeah. overtænker. Mm -hmm. Så nogle af de råd, de kommer med, øh, kan jeg rigtig godt lide. Yeah. Så, så øh, det kunne være spændende at, at høre dig og de to have en snak. Eller en af dem. Ja.
0: Mas eller Martin fra Hjernero. Det er noteret ja. med. Mm. Tak for det.
1: Ja, velbekomme.
0: Nu er det på tide at dig. Du, kan lytte. Du skal videre med din dagligdag eller nat, eller hvornår du har lyttet til det her podcast. Men inden vi lige siger tak for det, Rasmus, fordi jeg ved netop, du har gjort der ret mange tanker og forberedt dig her til den her snak, som vi skal have. Så hvad er det, vi ikke har været omkring? Så er der en eller anden afsluttende bemærkning, som du gerne vil give lytterne her på vej videre i deres dag? Øhm,
1: jeg føler faktisk, at vi har været rigtig godt omkring. Mm? Hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, nu kom vi også ned af nogle forskellige tangenter, ikke? og jeg fik lige lov til at sige, at jeg kom lige i tanke om. <laughs> øh, <laughs> øhm, hvis jeg skulle slutte med noget, så vil jeg slutte med endnu et citat, jeg, jeg læste øh, en gang. Øh, som jeg tror er, er meget relevant, også i dag, igen. Øh, faktisk to, hvis jeg må være så fræk.
0: Jamen gør det, gør det.
1: Øh, The Rock lagde en video op. Øh, altså Dwayne The Rock Johnson, skuespilleren og, øh, og tidligere wrestler. Ja. De, fleste, de fleste kender ham nok, ikke? Ja. Det er, jeg tror. Han sagde engang, øh, tænker du, one day eller day one? Yes. Går du, går du rundt og siger, jeg skal også i gang med at træne, Ej, jeg burde også skifte job, Ej, ja, og så videre. One day, I'll do this. Nej, mm. vend den om og så sige, i dag er day one, fordi hvorfor ikke? Ja. Den er rigtig god. Og det er nemmere sagt end gjort, det ved jeg godt. Så slynger man lige et eller andet pænt citat ud, og så går alle og tænker, ah ja, men... <laughs> <laughs> Det er også selv svært ved sig, ja. men, men den er sund at tænke over.
0: Ja, det er den. Mm.
1: Den anden, det er et, et, et citat, jeg kan, desværre ikke huske. Jeg så det på en helt tilfældig Instagram reel engang. Sådan en kort video. Og der stod, øh, de her to ting, det skal du imprinte til dine børn. Og så tænkte jeg, ja, det skal jeg dele med. Ja. Æh, et, du fortjener hele verden. To, verden skylder dig absolut ingenting.
2: Mm -hmm.
1: Og det er kombinationen af de to, ja. der, der skaber, at, at du er noget værd, det er etteren. Du fortjener mm -hmm. hele verden, ikke? Altså, hold kæft, hvor er du noget værd, og du skal ud, og du skal have hele verden. Men du skal kæmpe for den, fordi verden skylder dig ikke noget. Ja. Livet er unfair. Ikke? Så, så du er værdifuld, men du kan ikke bare forvente at få at være forkælet. Ja. Øh, og, og de to hænger sammen, og, og, og kan man få de to indprintet i baghovedet øh, og tænke på begge to samtidig, så tror jeg virkelig, at man er langt med selvværd og, og med at mm. man, man også er nødt til at yde. Ikke? Det kommer ikke bare. Ja. Det kan jeg godt lide.
0: Det er et rigtig godt sted at slutte. Dagen til episode Rasmus, tusind tak. Det har været et godt selskab. Det, Det er mig, der takker. Jamen mm. bestemt. Ja. Og dig, kan lytter. Tak, fordi du har lyttet med. Og hvis du synes, der er nogle guldkorn her, som nogen i dit liv fortjener at høre, så er det bare med at dele den her podcast. Er du ikke begyndt at følge og abonnere podcasten, så er det ikke one day, men day one, at du gør det. Yes. Vi får svedet. Hav det fantastisk.